0: Приветствую, друзья! С вами я, Рузан Бабаджанян. И сегодня в нашем подкасте Dental Stories мы поговорим о таком феномене для пациентов, большинства пациентов, как дороговизна стоматологического лечения. И сегодня я рада представить моих замечательных гостей: их будет у меня много: начнем, наверное, с Александра Жарова, да, клиника Top все. Smile, основатель, руководитель, главный врач, кандидат медицинских наук. Ну, да. Да. Спасибо. Альбина Донцова, инвайт да, медикал, основатель, главный врач, вообще прекрасная женщина, которая смогла построить замечательную клинику, точно так же, как и Саша Топсмайл. Владимир Александровский, Dental Фэнтези, компания Белгравия Студио, основатель, главный врач, прекрасный руководитель, по-моему. И не только у тебя одна компания Dental Fantasy и Белгравия, Одна или еще что-то у тебя?
1: А, ну, у меня Пока не, это. У меня несколько, несколько. несколько. И плюс еще
0: для стоматологов у нас Володя сделал целую программу диагнокат. Ты пользуешься да.
2: этой программой?
0: Я пока еще нет, но я ему говорила, пока диагноз не выйдет на такой уровень, что к нему не будет вопросов.
2: К нему нет вопросов. Скажи, а,
0: надо уже просто нет. надо просто попробовать, Розанна Самбелла. Надо попробовать тогда, Сейчас да.
1: Сейчас у нас разговор с другую тему идёт. Мне нравится эта беседа. Ну, я не главный врач, сразу тебе скажу.
0: Хорошо, ты у Мне кажется, Александровский тоже. Это тоже не главный врач? Нет. Основатель. И у нас на связи по телемосту, просто новатор, замечательный руководитель, я не знаю, легенда стоматологического общества нашего, Сергей Пырков, Екатеринбург, клиника Биодент. Вот, всем здравствуйте, рада вас всех здесь приветствовать, и, честно говоря, сегодня нашим зрителям очень сильно повезло. Повезло почему? Потому что у них есть уникальная возможность от первых, рук, уст услышать по поводу ценообразования в стоматологическом нашем мире в рынке и а, почему так дорого, и дорого ли это вообще, смотря с чем сравнивать это дорого. Есть очень хорошая фраза, такая дорого, это когда не соответствует цена-качеству. Согласны со мной? Да? Нет. Нет? Давай дискультируем. Почему? Почему нет? Если цена качеству не соответствует, это может быть дорого или как ты думаешь?
1: Я думаю, я думаю что э, дорого это же субъективное. Для каждого человека, мнение.
0: конечно, субъективное. А
1: в современной медицине качество это объективный критерий. У -у -у. Его, можно, его можно померить объективно. Но мне кажется, что дорого это когда э, цена не соответствует ценности. Конкретно для меня, для пациента.
2: У -у -у. А для тебя как Альберт? У меня тоже цена-ценность. Мне вообще очень сложно про слово дорого говорить. Ну, и мы как-нибудь поговорим об этом сегодня. Да, я знаю. Я соглашусь. Цена, цена ценность? Цена, цена, ценность конечно. Сергей.
3: Причем, чтобы ц... любая цена была недорогой, ну, ценность по... должна быть выше. Точно,
4: Только одна часть цена-ценность. На самом деле, еще упирается, помните, <coughs> в финансовые возможности конкретного человека, mm -hmm. который является нашим пациентом. Помните, во многих, я не знаю, в каких, например, книгах написано, да, по финансовому показаниям зуб удален
2: угу.
4: помните да, да такие да да да, да. да,
2: да. невозможность не
4: или нет понимает а у него нет финансовой возможности поэтому допустим при э, острой боли мы можем провести эндолечение, а можем удалить зуб оказав помощь конкретному пациенту поэтому кроме кроме ценности, еще важны финансовые, финансовые возможности.
0: совершенно верно. Дело в том, что по всем данным статистическим анкетированных пациентов, практически 40% резидентов не могут тебе позволить посещать стоматолог больше двух-трех раз в год, в связи с тем, что для них эта
2: цена неподъемна, это дорого. Еще зависит от того, как они распределили это лечение, потому что есть с невысоким доходом люди, если они не в острой ситуации, как Сергей говорит, когда по острой ситуации, то они могут Растянуть лечение, там не за три месяца сделать реабилитацию, а за два года, и получить финально качественный продукт, и точно вложить меньше денег в свое здоровье, более прогнозируем. Поэтому это тоже не всегда с доходом человека связано, важно с его планированием, профилактикой всем остальным.
3: Зачастую они более ответственны.
2: Конечно, но э, вы же понимаете, что, как сказал
0: Сергей, экономически не все пациенты могут по поднять на выше среднего сегмент, но а, ну, В среднем они... сегменте
2: тоже есть хорошие клиники. Очень... Надо просто найти свое Начин. соответствие, чтобы тогда будут довольны.
0: Да, естественно. Но э, надо бы разобраться сегодня, на, например, почему люди считают, пациенты считают, что э, маржинальность стоматологического бизнеса очень высокая, и что
2: стоматологи в большей части разводят пациентов. Ну, мне кажется, уже так не считают. Мне кажется, что стоматологическая образованность уже, такой стоматологическая IQ уже выше у пациентов, и они тут даже не... Э, Себестоимость материала, наличие микроскопа или ремонта в клинике. Люди понимают ценность знаний. Ну, по крайней мере, там Москва, Питер, мне кажется, ценностью становится то, что для меня, вот, например, я почему не поеду вот, куда-то лечиться? Мне либо поеду куда-то лечиться. Если врач понимает, что у него будет в конце лечения, то за это я готова заплатить. Если это такая непредсказуемая история, я, конечно, не зайду гигиену делать в клинику в доме, потому что это близко. Я не знаю, каким порошком там пользуются, что делать, доверяю ли руководителю клиники. Но если я точно знаю, что конечный результат прогнозируемый, вот как в ортодонтии, почему она где-то дороже, где-то дешевле? Кто-то полностью имеет представление о том, чем завершится лечение, да, и может прям прогарантировать качество своего лечения, а где-то что-то... Так, на глазок, потом скажут, ну, слушайте, это такая индивидуальная непереносимость, вот это вот это страшно, вот в этом для меня ценность.
0: Саш, скажи, пожалуйста, а почему ты считаешь, как ты считаешь, почему э, пациенты наши думают, что все таки в стоматологии вот маржинальность настолько высокая, прибыльность бизнес бизнеса настолько большая, из-за из чего? Из-за того, что пациенты считают, что мы их разводим.
3: Ну, во-первых, есть, на мой взгляд, есть какой-то некий... То есть, чтобы считать, нужно инф... создать мнение на основании какой-то информации.
0: Ну, это по... а... мы, мы сейчас собрали все вопросы, которые ходят по всей да, да, сети. Да-да-да, я согласен. Да? Так вот, есть... мы
3: должны задаться угу. вопросом, а люди, которые так считают, они откуда это мнение сложилось у них. Очевидно, что э, часть этой аудитории еще опирается на опыт советского времени, когда еще тематология была такой полулегальный, скажем так, ну, имеется в виду частных частный появилась когда первая клиника, в 90-х, наверное. В квартирах. Я бы, кстати, был в такой клинике, в квартире я был поражен не так давно, пару лет назад, это uh -huh. коснулся истории. То есть это все равно была какая-то полулегальная история, и, возможно, вот глядя на каких-то отдельных, ну, и слухи, и как-то вот на каких-то отдельных представителей, создавалось такое впечатление. Но как только это перешло в... На рельсы официального бизнеса стоматология. То есть любому, кто говорит о том, что стоматология это высоко. Это даже была еще такая волна, когда люди приходили лечиться, получали зубы задорого и думали: надо же, как хорошо, они зарабатывают, надо нам клинику открыть. Да, да, да. Открывали, Открывали клиники. Да, особенно да? у нас же им есть возможность не только врачу клинику открыть до сих пор. И потом они обжигались, и в итоге эти тысячи клиник все равно продаются каждый год. Да правильный отцифрованный, финансово оцифрованный легальный бизнес стоматологический имеет в лучшем случае чистую прибыль, ну, рентабельность там, порядка 20% в, лучшую, в, лучшую, в, лучшем в лучшем случае да, 15, по отрасли, 20, да. Да, При, да, при да. том, что в целом, если это брать моноклиники небольшие, то говорить там о высоких оборотах все равно речь не приходится, то конечные, конечные цифры прибыли они не такие уж и большие. То есть говорить... Ну, то есть это не, это не сопоставимо с ä, продажей крупных, ä, ну, каких-то, если мы финансовую часть рассматриваем, каких-то крупных объектов. Поэтому ä, это бизнес сугубо людей, которые верят и любят это дело, и ä, им занимаются. И поэтому ä, просто люди не знают. И как раз вот подобные проекты, как у тебя, они помогают осветить. Ну, мы специально этому, да, мы,
0: делаем такие проекты для того, чтобы образовывать наших пациентов и чтобы исключить эти вопросы, которые возникают, потому что нам всем обидно да. это слышать. Есть что допомнить? дополнить?
1: <смех> ну, я согласен, конечно, с коллегами. С другой стороны, конечно, дыма без огня не бывает. И я считаю, что мы, как врачебное сообщество ответственны за тех пациентов, которые обижены были нами. Нас в институте, и Саша правильно сказал, что мы, что мы переходили из советской медицины, из советской стоматологии абсолютно калечащей, той современной рыночной на очень высоком мировом уровне, которую мы сегодня имеем, и также трансформировалось наше стоматологическое образование. Нас не учили так называемым сегодня такое есть модное слово, софт-скиллы как коммуницировать с пациентом это очень важно. Мы не могли пациентам донести ценность лечения, что стоит за этим лечением. И, Сопроводить э, его через весь путь лю, Любая цена, которую ты не назови Пациенту будет казаться дорогой, если он не понимает, что за что, за за
0: что платить да?
1: И, э, конечно, стоматология по природе своей Это э, медицинская профессия И опасная по своей природе У нас бывают и осложнения, и нежелательные, и нежелательные последствия и то, как мы ведем своих пациентов, то, как мы их безопасно, безопасно лечим, тоже очень влияет на впечатление пациента uh -huh. и на их ощущение и восприятие цены. Uh
0: -huh. Спасибо. Сергей, есть что добавить у вас по поводу первого вопроса? Есть. Давайте.
4: Есть. Да. Ну, с моей точки зрения, на самом деле, стоматология действительно дорогая относительно всего многих других вещей. И если вы... Если мы с вами будем смотреть на то, в основном, да, то есть помните, существуют большие-большие больницы, где огромное количество персонала, да, ну, условно, или поликлиники, где люди зарабатывают небольшие деньги, и когда мы туда приходим, мы относительно небольшую сумму заплатим. Стоматология чем отличается, на мой взгляд, тем, что мы можем в очень сжатый промежуток времени заработать кучу денег. Вот реально, я на могу быть. Я думаю, что и вы можете то же самое. Да? То есть иначе не сидели не общались. Поэтому получается как, что если стоимость одного посещения будет достаточно высокой, и э, человек не знает, что за этим стоит, сколько мы каждый из нас лет потратил на подготовку, на, заку... на приобретение оборудования, зарубежные поездки и так далее, ему кажется, что это очень дорого. На самом деле я, например, могу сказать точно, да, что э, я анализировал рынок Москвы вот так, по верхам правда да но я вижу что с одной стороны относительно россии он высокий да, относительно допустим сша он невысокий да? и те компании которые выходят э, находится в прямом сегменте по, по многим позициям они берут значительно дешевле хотя э, в москве там вот, если верить тому что говорят 40 процентов денег всей страны и получается как что те люди которые выставляют цены например там все на четырех и выставляет стоимость, я сейчас не знаю, какая лично, я не анализировал ваши клиники. Да? Ну вот, например, звонил специально э, в Техас, в одну из клиник. Мне сказали, что стоимость одной дуги стоит 25, ну вообще оптимально 30 тысяч. Это одна дуга на четырех. Понимаете? 20 да? Значит, тысяч чего? Рублей? Доллар. Долларов. Долларов. Вот. долларов. 30 тысяч долларов. я уже на одной дуге. Теперь вы просто сравните ваши цены. да? Насколько они соответствуют этому. Или, например, там эндолечение. Да, специалист, то, что я знаю, да вот я специально анализировал американский рынок, специалист США берет 2000 долларов, ну, правильный специалист, 2000 долларов за лечение маляра. Теперь возьмем ваши клиники
0: это Вы берете
4: 2000 долларов за лечение маляра? Нет. нет. Ну, кто-то, может быть, и берет. Я думаю, что нет. То есть, поэтому, с этой точки зрения, несмотря на то, что наши Uh, ну, город, город, две столицы, да, Москва и Петербург, они uh, с одной стороны очень сильно продвинулись в ценовом, uh, ну я не знаю, там, скажем, дарговизне, так скажем, да, в стоимости лечения, но это все равно не, не тот уровень, который есть. И связано это в первую очередь с тем, что ну, психологически люди не готовы. Ну, и, я имею в виду, стоматологи не готовы, и, соответственно, наши пациенты не готовы. Пока, пока не готовы. Хотя на самом деле, когда uh, к нашим олигархам или там руководителем равного уровня. Приглашаю, раньше приглашали, не знаю, как сейчас, зарубежных специалистов, там платили вообще не обсуждается. Любые деньги, которые нужны были. Вы в курсе, наверное. Я, Саквач, такие случаи знаю. <клышь> Поэтому, с одной стороны, да это реально дорого. То есть, я, подчеркиваю, с моей точки зрения, для части людей, если взять всю страну, то, конечно, дорого. Да? Вся стоматология в любой стране, она дорогая. Это почему? Потому что нам материалы емкое, нам с вами продают любые щипцы дороже, чем или там, в пять раз дороже, чем они точно такие же, которые не для стоматологов. Мы с вами это прекрасно понимаем. Вот. и в то же время есть уникальность. То есть и, том, и если мы умеем пользоваться профессией, да, мы можем заработать в час очень много денег при правильной организации труда. Вот я. Ну вот с моей колокольни. Да, поэтому получается цена-ценность, да, но вы говорите и э, объясняете свою позицию, исходя из того, что у вас деньги есть. Далеко не у всех они есть. И я согласен с тем, что э, средний класс может пройти э, определенный путь, э, растянуть время лечения по частям, по сегментам, по квадрантам. да, там И условно говоря, там трехмесячную работу выполнить за два года, да, но это в любом случае требует наличия финансов. А многие люди там, я не знаю, по-моему, процентов 15 минимум, да то есть у нас люди или там 40% населения денег не имеют. Ну, по-настоящему, да, то есть на, на какие-то даже необходимые нужды. Поэтому мы исходим из того, что, вот допустим, я в Екатеринбурге знаю, да, что когда я считал, там, у меня примерно 5-6% богатых людей, ну, когда умножаем на полтора миллиона, получается, что очень много в клиник 740, то есть я говорю тех людей, стоматологических клиник, говорю со слов торговцев, да, те, которые нам продают. То есть с одной стороны много, но многие клиники мало что могут позволить, и поэтому, когда я сравниваю свои цены, я ориентируюсь на, преми на премиальные клиники, ну, города Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и так далее.
0: Поняла. То, на мой
4: взгляд, да, это угу. достаточно дорогая профессия. С другой стороны, мы должны уметь пользоваться.
0: Бытует такое мнение, что у нас есть некий стоматологический сговор, друзья мои, среди стоматологов. Мы так лечим их, чтобы они к нам все больше и больше обращались. Я считаю, это тоже несправедливо, абсолютно, потому что каждый из нас здесь сидящий дорожит своей репутацией. Я бы хотела, чтобы вы высказались все-таки по этому вопросу. Начнем, наверное, с Володи. Что ты скажешь по этому поводу вообще людям, которые так думают?
1: Ну, я думаю, что за этим утверждением не стоит не стоит ничего это э, абсолютно безосновательно так думать э, на, на то есть два аргумента ну во-первых во-первых э, человек устроен так что в силу воспитания культуры и собственной натуры человек хочет быть хорошим и успешным он хочет быть хорошим инженером он хочет быть хорошим учителем он хочет быть хорошим врачом наверное только мошенники могут э, э, Причинять вред, вред пациенту. пациенту да. На... это, это просто не соответствует человеческой природе. Во-вторых, ну в мире доказано, что экономический успех организации напрямую зависит от качества, которое эта организация да. предоставляет. И чем качественнее стоматология будет работать, тем более выгодно, тем ей более выгодно. Поэтому mm -hmm. у меня нет сомнений, что такого заговора не существует нигде в мире.
0: То есть мы с вами в любом случае не разговариваем, да, Саша? Расскажи, yeah, мы можем быть это хорошими бот. друзьями и это,
3: убрать yeah. друг у друга какой-то опыт, но yeah. э, сама модель такая, она будет не на сто. То есть даже если бы кто-то принимал решение, будет ли это выгодно, вот пойти таким путем, или, как правильно Владимир сказал, э, есть доказано, что если ты предоставляешь хороший качественный продукт, и в долгую ты всегда выигрываешь. Поэтому это, это ну, мне кажется, это... Я, честно говоря, такого даже не слышал. Я, вот... я такого не слышал. И, более, и такое даже я представить, честно говоря, не могу. Но это как и в любой отрасли. Это, слава богу, у нас есть рыночные отношения. И мы можем конкурировать, и мы можем брать друг у друга опыт. И мы за счет этого, как бы, отрасль в целом растет. И о чем там сговариваться? Вот На то, самом что деле, нам, абсолютно Вот абсолютно о чем нам точно согласна. надо сговориться, так это о том, чтобы у нас был какой-то комитет эти по ко этим. который бы мог контролировать ну каких-то таких дентал-фриков, скажем так.
2: Дентал-блогеров и а, так далее. Ну, в
3: целом, которые такие девиации, которые как раз будоражат рынок, будоражат аудиторию, конечно, mm -hmm. потребителя. Вот это действительно повод для сговора. А пломбы выпадали быстрее, но нет. Это смешно.
0: Ну, чтобы постоянно обращались и обращались. Просто есть и анекдоты на эту тему. Я не знаю, слышали вы или нет. Жги. Отец сыном врачи, когда сын приходит и говорит, папа, я вылечил того пациента, которого ты 20 лет не мог вылечить. А отец говорит, ты что, дурак? Я говорю, 20 лет он мне деньги приносил, а ты за один раз его вылечил. Может быть, из-за этого такие анекдоты
2: ходят? Поэтому я и спрашиваю. Нет, я не сталкивалась с таким мнением. Я просто... Не видела вообще ни в какой отрасли врача, который бы не желал своему пациенту здоровья и счастья. Но для меня это как-то априори. Я не сталкивалась с обратной реакцией. Но в то же время, наверное, какие-то единичные высказывания могут быть. Я слышала от пациента, что он сказал однажды, что придумали заговор вот эти все зубные пасты и щетки, потому что еловыми шишками его дедушка полоскал и со своими зубами умер. Наверное, такие единичные высказывания там могут быть, но так, чтобы это как-то глобально... Как факт, но, наверное, вряд ли. Потом, ну, какая организация может выжить, если твои пломбы падают, если у тебя такая репутация? Мне кажется, это просто такая дорога в никуда. Сарафанное радио никто не отменял ни при каком ТикТоке, Инстаграме. Все равно тебя рекомендуют, а рекомендуют, когда долго Конечно. все функционирует, когда было не больно, когда есть отдаленный результат, когда получили там позитивный экспириенс. Поэтому все равно только через хороший ты можешь развивать свой бизнес. Поэтому не соглашусь.
0: Сергей, да, слушаю вас.
2: Руку да. Понял. Да. Ну, смотрите
4: как, мы, мы с вами работаем, вот, помните, я сказал, в <клес> высококонкурентной среде. Да. Да? И а, в связи с тем, что конкуренция очень высокая, допустим, в ЕКБ 740 клиник, то с кем я могу договориться? Ни с, <клес> с кем. Договориться не смогу. <клес> вообще. Да. Не, ну реально. Ну, да. То есть и получается как? За счет высокой кон... в Москве то же самое. И получается как, что сама по себе модель бизнеса нашего она не позволяет диктовать рынку цены. Кто может диктовать тогда, как, только тогда, когда кто-то убежал от, вообще от всех. Но это будет, даже если он убежит, будет временное. Временное опережение. Мы можем все купить, все технологии, все инструменты, все материалы и так далее. То есть это будет маленький, просто временной лак, и остальные, так скажем, преследователи в кавычках, да, его настигнут. И все. Вот другое дело, да, что. Если с, существует э, такое мнение о том, что нужно приходить, то есть мы специально чаще пациентов назначаем на ненужные процедуры, да, это связано с тем, что отсутствует культура гигиены как таковой. Да. Помните, у нас с вами ну, в, в небольшом только в продвинутых клиниках есть гигиенисты, то есть их вообще в принципе не хватает, и поэтому... Я, допустим, клинику, когда открыл, да, у меня два гигиениста работали с июня 1997 -го года, когда такой профессии не было. Uh -huh. То есть я изначально там это делал. Да, и мои коллеги, когда комментировали, они там пальцем у виска крутили, говорили о том, что я в очередной, в очередной раз сошел с ума, с их точки зрения. Вместо того, чтобы деньги зарабатывать, я там зубы чищу. Ну, не я сам, а мои сотрудники, понимаете. Uh -huh. да? Поэтому с учетом гигиенических, правильно гигиенического ухода мы сохраняем зубы пациентам и на самом деле это гораздо все дешевле, чем любое лечение, которое будет предоставлено после того, как разовьются любое определенные заболевания. Поэтому с учетом того, что люди не понимают, да, и а это недоработка всего сообщества стоматологического, то есть они так думают, да, что стоматологи чаще назначают, но с другой стороны, там, я думаю, что и ваши и мои пациенты, да, у них не возникает таких вопросов, потому что мы с ними иначе работаем.
0: Да, мы, мы все здесь сидящие, как раз за то, чтобы правильно работать, за профилактику, за то, чтобы э, да, да. с одним и тем же зубом к нам не обращались несколько раз, потому что это все-таки наша репутация в первую очередь, наше имя. И вообще стыдно, когда вот так вот происходит. Да, бывают всякие случаи, конечно же, но всегда стараемся сделать все возможное для того, чтобы просто не обращались, а именно нас рекомендовали. Поэтому каждый здесь сидящий, а это очень крупные клиники, это я уже говорю нашим уважаемым зрителям, это крупные клиники, которые не могут себе позволить просто плохое качество и не могут себе позволить повторных вот таких вот обращений, сговоров и прочее. Вопрос о цене и качестве. Бытует мнение, что чем дороже цена, тем лучше качество. Так ли это? И есть ли клиники, в которых за меньшую цену дают хорошее качество? Ко Владимир мне вопрос. Ты так на меня посмотрела? Да, да, да. Давай, наточай. Владимир Александровский. На
1: этот вопрос с удовольствием отвечу. В целом, я считаю, что, к большому сожалению, ни цена высокая, ни рекомендации не гарантируют стопроцентного качества. И точно бывают клиники с более приемлемыми ценами и более высокими по качеству, у них какая-то просто другая, другая бизнес-модель. Но когда мы говорим про качество, чем мы его меряем? Мы сегодня принято мерить качество так называемым пациентским опытом, patient experience, то, что, то, что называется. И это не только качество самой медицинской помощи, это и впечатление, которое получает пациент от взаимодействия сотрудниками клиники. Это и э, помещение, в котором они находятся, и э, это безопасность обязательно, э, как построены процессы в клинике. Э, и, конечно, э, медицинские организации, которые больше уделяют этому внимания и инвестируют в это собственные средства, э, конечно, предоставляют более высокую э, по качеству медицинскую услугу на уровне самых современных мировых клиник. И в целом инвестиции в такого рода аспекты медицинской помощи очень затратны. Конечно, клиника с маленькими ценами не может себе позволить думать, думать о таких вещах.
0: А как ты думаешь, есть ли доктора, которые без хороших технологий наших современных могут оказывать такие же... Там, качественные медицинские услуги, как, например, те, у которых есть эти технологии?
1: Ну, э, стоматология э, очень технологичная э, отрасль. Наверное, одна из самых технологичных вообще во, вс во всем здравоохранении, вообще во всей медицине. И для того, чтобы э, добиться классных результатов, а не среднестатистических, а по статистике, в среднем реставрация у пациента в мире служит около двух лет. Потом она либо портится, либо выпадает, э, либо с ней какие-то проблемы происходят. Так вот, чтобы достичь того уровня, чтобы реставрация служила 7-10 лет, та же самая, нужно проинвестировать в технологии, в образование, в аппаратуру, в классные материалы, и э, тогда э, можно добиться этой разницы. Uh
0: -huh. Спасибо. Александр Жаров,
1: Да,
3: ну, я, конечно, согласен с Владимиром, но точечно всегда есть какие-то. То есть человек, выбирая клинику, он... В некотором роде выбирает вероятность. Ну, то есть выбирая цену, оплатить больше или меньше, совершенно верно, что ни э, отзывы, ни м, реклама, ни, там, бог знает, что ни цена не может гарантировать э, конечный результат ожидаемого его качества. Но вероятность, то есть тут всегда вопрос вероятности. Сколько, какой процент вероятности, что он получит тот продукт, который он хочет? В клинике с э, высокой репутацией, с отзывами, где больше инвестировано в технологии, где в конечном счете выше цена, вероятность выше. А есть возможность получить такое где-то, может быть, у кого-то дома, как вот раньше получали? Очевидно, наверное, да. Но это единичные случаи, вероятность какой-то какой проблемы в моменте или в перспективе выше. Поэтому тут всегда вопрос того, какую вероятность ты себе хочешь обеспечить. Наверное, вот в этом. Mm
2: -hmm. Альбина Донцова? Ну, тоже я прям присоединюсь к этим мнениям. Единственное, что могу сказать, ну, невозможно некоторые манипуляции без а, инвестиций в руководство сделать. Там. Мы лечим то, что мы видим. Невозможно запломбировать там, или перепломбировать канал без микроскопа так, как ты это сделаешь с микроскопом. Невозможно сделать коронку день в день, если у тебя нет сканера. И, там, ну, для меня принципиально вопросы а, инвестиций в стерилизацию, в автоклавы, в термодезинфекторы. Если мы говорим про стопроцентную стерилизацию, туда нужно тоже вложить очень много средств и денег. А, поэтому это так. такие неочевидные вещи, но по факту э, очень принципиальные.
3: Отдельный персонал, который этим занимается, Конечно. а не ассистент, Они ассистент который, ассистент, который, между который уставший, да, побежал а. быстро
2: простерилизовать. Там Я... стоят люди, это люди на зарплатах, которые четко следят за пополнением всех. Когда убирается человеческий фактор. Это так называется
0: далее. ЦСО. Ц, ц, медсестра ЦСО, которая как да. Раз, да, да. о чем говорят мои коллеги, они это отдельные люди, которые занимаются непосредственно... А именно, контролируют да, ее работу да, еще старшими, старшими
3: сестра, регламентируют сенатор. это все, да. это дополнительные ставки. Да. То есть это все то, что как, как бы неочевидно не видит
2: пациент да. на все старте. Все складывается в стоимость, то, то, что... поэтому я да. не верю. В клинику 2-3 доктора э, в, с очень маленькими инвестициями, очень низкими ценами, что, возможно, все, что мы перечислили, туда... То есть у них тогда автоматически должна быть и цена уже не... Ну, и вообще, конечно, нас вот точно выбирают не за цену, да? А, а за качество. Да, последнее я бы uh -huh. хотел, чтобы меня сравнивали, по цене выбирали. Вот у него дешевле, поэтому мы, наверное, ну, к да. ней пойдем. Uh -huh. Поэтому, слава Это... богу, что не за цену. Uh -huh. Uh -huh. Оскорбление некоторое uh -huh. вроде. Да-да-да, Сергей, я слышу
0: вас, да? Сергей Парков. Да, ну я
2: думаю, что нужно, нужно вернуться
4: вообще к тому, почему люди к нам приходят, да? Почему? То есть у меня версия такая. Значит, первое, можно ли сделать какую-то правильную работу в клинике малооснащенной. Но ну, я согласен с Александром, что теоретически, да, возможно. Вот. Но с учетом того, что мы все должны знать, уметь, третья вещь, должно быть правильное отношение нас, да, как докторов, к тому, что мы делаем. Да? И четвертое, мы должны иметь возможность это выполнить. То есть оборудование само по себе о котором говорил Альбина, да, оно, оно позволяет лечить на другом качественном уровне. И получается, как, что если все это назовем железом, да, то есть оно обеспечивает э, выполнение правильных всех манипуляций, регламенты могут позволить нам выполнять гораздо меньшими затратами э, ну, очень хорошего уровня качества. Вот. Другое дело, что когда говорит Володя, он говорит о том, что для высшего класса для высшего-высшего или низшего-высшего класса, для них требуется еще комфорт. Да, то, о чем он говорит, да, куда нам нужно тоже очень много вкладываться, потому что без сервиса эти люди просто уйдут. И если поставить им низкую цену, они просто уйдут, потому что они будут считать, что это все неправильно, да то есть ничего там не обеспечено. Я просто топчу как бы, такую свою собственную тропинку, но чтобы вам было понятно. Да, я сейчас один доктор в клинике, у меня дочь, декрет нам в августе родила у меня второго внука и, Поздравляю. Три, Поздравляю. Ассистента. Спасибо. Вот. и три ассистента, Нет, в трех кабинетах стоят микроскопы, соответственно, я работаю на, на три кабинета, и два кабинета у меня предназначены для равных работ и включают для работы гигиенист.
0: Американская, Сергей, это, американская это, система, да. система да. да. А у вас ассистенты да. получается большую часть работы делают? Да, на этих и получается
4: следующая вещь, да, что скажем, я вот э, занят чем, да, я пытаюсь прописать регламенты таким образом, чтобы вот как раз та дельта, о которой мы все думаем, да, нужна прибыль, то есть она была очень высокой, само по себе, в принципе, да, и я работаю 3,5 дня в неделю всего, всего, э, вот, ИСКС. Э, ну и, честно говоря, всего на 25% это возможно что я могу делать. Ну, если взять финансовые показатели. Поэтому мне так кажется, что существуют разные вещи, да, первое знания, умения, отношения и обязательно оборудование, которое является нашим продолжением. Продолжением навыков доктора и знания его. Потому что без оборудования невозможно, какой бы человек ни был замечательный, он ничего не может сделать. Ну, на мой взгляд, во всяком случае. Поэтому... поэтому поэтому к этому еще добавить Володя сервис да, ну и ваш сервис который у вас в клиниках есть ну, то есть отношение еще которое э, позволяет пациентам получить эффект вау так называемый да? ну то есть с моей точки зрения с моей точки зрения это вот это будет полноценная клиника да? но с учетом того что у нас рынок большой все работают на равном уровне очень высокого уровня можно достичь тогда когда какой-то минимум-миниморум оборудования имеется. да, То, о чем мы говорили, да, без, без микроскопов. У меня наверное, тоже комментарий правильные да, вещи. Да. Ну, вы знаете, что я буду говорить. Да, да. Я... Сейчас, в настоящее время. Вот. Я
2: Хорошо. бы еще а? хотел добавить, Это что такой... у да. Сергей, да. у Сергея один на пять кабинетов, такая американская система, а у нас наоборот. У нас на меньшее количество кабинетов гораздо больше. У меня на один кабинетов 50 врачей совершенно другая система такая российская, и я хочу сказать привлечь там давай так назовем звездных докторов, да, лекторов, врачей с большим опытом на плохое оборудование приори невозможно. Они огром в каждом доме по 5 стоматологий. Лучшие доктора пойдут в лучшие условия, где будет хорошее оборудование, где им будет комфортно с администраторами, с кураторами и так далее. То есть мы в партнерстве со своими докторами создаем максимально лучшие конкурентоспособные условия. Поэтому это такое... Здесь, конечно, Сережа, я по-доброму завидую, он сам от себя, видишь, пошел Сам себе, как говорится, Молодец, ударит. мы как я раз потом...
4: для себя и для остальных,
1: mm -hmm. честно говоря. Опять, да. опять что... новшество.
2: новшество. опять, опять первое да. 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 Первое привозит. Володя Александр. Здесь, здесь на самом деле,
1: можно много говорить, но чтобы не сложилось впечатление, что стоматология складывается только из сервиса и хорошего оборудования, действительно, коллеги, правильно а -а -а. сказать, что существует очень много невидимого того, что нам приходится делать. Я бы упомянул здесь обязательно э, наши инвестиции в культуру. Мы, я уверен, что все здесь сидящие за столом очень много этому посвящаем времени. Да. Какая у нас атмосфера в клинике, кого мы отбираем? Мы, мы отбираем сотрудников, которые по-настоящему э, любят людей, любят наших пациентов. И э, это очень сложный процесс квалификации таких сотрудников, адаптации их последующего развития обучения. Плюс мы, конечно, интегрируем в нашу практику различные процессы, которые описывают, как конкретно мы решаем проблемы наших пациентов, для того, для того чтобы у всех пациентов было предсказуемое лечение и предсказуемые результаты. Мы в Dental Fantasy в Белгравии получили аккредитацию GCI, mm -hmm. которая подтверждает высокий уровень, Соответственно, международным стандартам. Я лично на это потратил полтора года, и сотни тысяч долларов инвестиций, которые невозможно пощупать. Но это сделано только ради того, чтобы пациентам было безопасно и комфортно лечиться, и я уверен, что коллеги занимаются тем же самым.
0: Естественно, да. Но по GSI, по-моему, ваша
2: клиника единственная.
1: Нет, по стоматологии
0: единственная.
1: Единственная по единственная, да.
0: Перейдем к регионам, Сергей, у меня к вам вопрос о регионам. Mm. Вот в Москве и в Санкт-Петербурге очень много клиник, которые высокотехнологичны и, в принципе, могут себе позволить оснаститься микроскопами, сканерами, принтерами и всеми прочими всеми прочим таким оборудованием, которое дает возможность качественного лечения. Как обстоят дела у нас в регионах, например, в Екатеринбурге? Как у вас там? Ну,
4: Екатеринбург крупный, крупный город, да, он, наверное, там, на третьем, четвертом, пятом месте в стране, да? так, по mm -hmm. равным позициям. Mm -hmm. да? То есть это ну, региональная столица, поэтому тут почти все, что возможно в, ваш, э, в Москве и э, в Санкт-Петербурге, возможно в Екатеринбурге.
0: А Другое есть... дело,
4: кто во, кто во что вкладывается. Mm -hmm. Вот, скажем, э, ну вот я, например, там, мы где-то с кратностью раз в два месяца, там иногда реже, два с половиной и выясняем цены у наших, скажем, примерных клиник, которые в городе Екатеринбурге находятся, да, скажем. И э, я понимаю, ну, то есть уровень цен, какой есть, да, там, куда, кто продвинулся, потому что есть такая особенность, как только кто-то из нас э, по-настоящему что-то освоил, поднимается цена на это направление. И я могу сказать точно, сказать взять любую клинику России, ну, наверное, не только России, но будем говорить про Россию, и если там, допустим, слабо низкие цены, там, которые я, я прям был крайне удивлен, что во многих клиниках цены на эндонтии очень низкие. Ну, то есть совсем, в пол, буквально. Один мой коллега из э, Тюмени написал так. Эндонтия в Тюмени умерла. Поняли, да? Я вам пишу, Серега, почему? Он говорит там. Ну, потому что там поставить корейский имплантат за 20 тысяч, можно удалить зубы и не тратить деньги на лечение корневых каналов. Ну, понятно, что это крайность, да, но, к сожалению, в большом, я думаю, что для вас это не секрет, многие доктора расширяют показания к удалению зубов, не занимаются повторным лечением да, не лечат по-настоящему парадонтит и так далее.
1: Это, кстати, общемировой тренд.
0: Но Екатеринбург, понятно, но есть регионы, в которых очень маленькие. Значит, ну, в,
4: регион, в регионах, понимаете, как, скажем, ну, вот я сейчас вам это просто озвучу. Я попросил помочь студентов, ну, точнее так, заведующего кафедры в томатологии общей практики в городе Екатеринбурге. И он организовал студентов, они собрали данные по 111 клиникам города Екатеринбурга по эндентии сначала, сейчас что работают уже на и имплантации и хирургии, да плантологии и хирургии, вот, 111 клиник, и э, с учетом того, что не дают никаких э, новых данных, да, значит, ну, что понятно, да, звонят и говорят, что полторы тысячи рублей стоят первичные и повторные э, фронтальные группы зубов. Мы с вами, конечно, не поверим, правильно? Ну, no. Да, ну вот поэтому тут получается как, что есть много проблем, связанных с тем, что народ, скажем так, утаивает. Получается как, что цены не дают, но цены на самом деле очень маленькие. И ко мне приезжала одна из областных поликлиник в гости. И получается, если я правильно понял, стоимость лечения ПМС, эндотического лечения РИСА 450 рублей. То есть МС оплачивает, и поэтому люди не делают. Я не знаю, сколько там платят за э, премаляр-маляр, но очень ма маленькие деньги. И понятно, что она выясняла, что бы я делал на ее месте при отсутствии денег. И э, здесь, с этой точки зрения, рынок разорван так же, как все, все наше общество. Да? То есть там есть часть клиник, которые не могут вложиться, они работают по низким ценам. там, э, Огромное количество людей, которые э, не получают правильную помощь, в силу, в силу многих причин, то есть начинать образование, сами знаете, организация, требования законодательства и так далее, и так далее. То есть очень много всяких вещей и очень дикое количество препонов, которые существуют в стоматологии, которые, конечно, надо решать. Плюс вот это вот деление на узкие специальности, которые мы с вами имеем, да, то есть это тоже вносит свою лепту Такие организации, как ваши, они, естественно, могут себе позволить очень много отбирать звезд, да, то есть там. Я согласен с Альбиной о том, что там хорошие условия труда там, привлекают звезд, где могут работать правильные доктора. Ну, в словах «правильные» в кавычках. Грамотные, опытные, мотивированные, высокоэтичные и так далее. А в реальности очень много проблем в стоматологии существует, да, и, которые, конечно, надо решать кардинальным образом. Ну, я так думаю. Да. С другой стороны, смотря с кем мы работаем, мы конкурируем ли мы с муниципальными поликлиниками, я думаю, что мы с ними не конкурируем. Да? Значит, если взять вот наш сегмент рынка, то получается, что <связывая> те люди, которые конкурируют с муниципальными поликлиниками, они, естественно, зарабатывают маленькие деньги, они не могут себе позволить многое прибыли покупать. Ну и, соответственно, скажем, то есть так, так, такого же уровня помощь. Мы уже про это говорили. Это да? знания, умения, отношения, оборудование, ну и так далее. Поэтому с этой точки зрения... Я, это частное мнение. Я думаю, что во многих э, небольших городах э, все не очень хорошо отстоится с стоматологией.
0: Тогда зреет следующий вопрос по поводу медицинского туризма. Э, вообще, mm -hmm. как вы думаете, стоит ли из Москвы людям, нашим пациентам, из Санкт-Петербурга, из Москвы э, уезжать в регионы для того, чтобы пролечить зубы свои?
4: Ну, смотрите как, я, я знаю, что такой туризм существует в близлежащих городах с Москвой.
0: Насколько дешевле стоит в регионах э, то, то же качество с тем же оборудованием, которое, например, есть у нас в Москве и Санкт-Петербурге? Вот у меня есть такие ну, смотрите же... смотрите как, если, да.
4: если взять те, те клиники, которые я отслеживаю, да, да. ну, вот мы отслеживаем, то есть э, в городе Екатеринбурге, я про другие сказать не могу, у них цены... Ну, достаточно высокие. Если взять, конечно, там премиальные клиники, там, ведущие, которые есть в Москве и в Санкт-Петербурге, цены примерно в два раза дешевле. А -а -а. Иногда больше, да, у -у -у. Вот в два с половиной раза дешевле. Сами по себе. С другой стороны, там, ну, нужно считать, сможем ли мы выполнить за тот прием, а, приезд а, конкретного пациента, а, тот объем работы, который необходим. Ну, вот у меня там прилетают из Москвы, из-за границы прилетают и так далее. И это всегда такой стресс для всех. Я не могу сказать, что я от этого там, э, испытываю удовольствие, потому что мы работаем на грани фоллов, с учетом того, что сейчас зарубежные все повестки там, через другие страны, знаете.
0: Mm
4: -hmm. да? вот. Поэтому здесь большая-большая-большая сложность. Нет? Раньше было проще. Раньше приезжали, там, у... тут же делали там, допустим, какие-то вещи. На день перелетел, вечером у... улетел. Mm -hmm. Потом опять перелетает в следующий раз. Причем того, что -то... а раньше летать было просто вообще вопросов не было. Сейчас сложно.
0: То есть, получается, поэтому... особого смысла а тут... нет, в принципе, лететь и ехать, потому что те же затраты, которые тратятся на постоянные вот такие вот поездки пациентов в регионы, они же могли бы и потратить на лечение в московских клиниках. Без всяких да. ну
4: но, но тут упирается, видите, как, упирается в, во врача. да. Я не знаю, как, как вы, то есть у меня пациенты, как бы, скажем, привязаны привязаны к врачу, да, к личности врача. То есть, и поэтому получается, как что многие люди, которые являются моими пациентами, они просто приезжают ко мне. Они не приезжают в город Екатеринбург. Да, вот, я могу сейчас нашим Вот. И по этой причине они тратят дополнительное время, перелеты там и так далее. Вот, Ну, в силу того, что у меня достаточно высокая квалификация. Угу. То есть, если достаточно простые вещи, то, конечно, можно делать где угодно абсолютно, мы с вами знаем.
1: А я хочу сделать маленький комментарий к предыдущему, да, предыдущему вопросу. Вопрос. О то, мне кажется, что сложилось такое впечатление из нашей беседы, что там, дорогие клиники лучше, чем дешевые, а коммерческие клиники лучше, чем бесплатные клиники. Я бы хотел сказать, что так нельзя сравнивать. В принципе, постановка вопроса не совсем верная. Я являюсь главным внештатный специалист Минздрава по детской стоматологии. И я участвую, и Альбен Салатна, кстати, тоже входит в профильную комиссию по детской стоматологии. Ну, это, это, да, да. это организация при Минздраве, которая на уровне страны рассматривает болезненные вопросы и вообще, вообще вопросы на наш, нашей отрасли. И там собираются доктора, в основном из государственных клиник. Мы одни из немногих представителей частных клиник. И там есть люди из маленьких городов, из регионов. Я хочу сказать, что там люди решают другие вопросы. Там есть совершенно фанат своего дела, классные профессионалы, классные организаторы, которые руководят и большими, и маленькими поликлиниками, которые оказывают помощь на бесплатной основе людям. И они просто выполняют совершенно другую социальную функцию. Естественно. И э, есть клиники эконом, эконом класса, которые выполняют свою социальную функцию, делают это э, также с любовью к делу и делают это максимально хорошо, как они это могут. делают с, с условиями, со, со, со всеми ресурсами, как, какие у них есть. И в регионах вообще другая бизнес-модель. Э, стоимость труда просто персонала, гораздо ниже чем в москве мы платим стоимость квадратного, квадратного метра то есть все накладные производственные расходы в маленьких городах просто другие другая, другая бизнес-модель поэтому они очень важны они выполняют свою свою роль и свою функцию конечно мы как там профессионально-астронологическое сообщество должны влиять на то чтобы все поднимались. Так вот я поэтому недорогие. и спрашиваю, Дорогие.
0: вопросы задаю. Не просто так, я спрашиваю, нужно ли нашим пациентам рассматривать варианты поездки медицинского туризма в регионы, где это дешевле стоит, но качество не хуже.
1: Коллеги, есть? А то я много говорил, вот. может быть, у вас есть Я пару комментариев,
3: да. Комментарии. Альбина хотел сказать. А у этого есть и плюсы, и минусы у медицинского туризма. И откуда он вышел? Раньше не было продукта. И поэтому за ним ездили куда-то. Ну, там, традиционно в Израиль, в Германию, там, прочее. У кого была возможность. Сейчас обратная история. Люди едут из Москвы за более дешевым э чеком, скажем так. Э -э, как недалекую, там, и в Рязань. У нас даже есть наши товарищи, э -э, мой хороший друг, у кого в Рязани огромная клиника, и в большей степени она заточена как раз вот на, на, этот, на эту категорию пациентов. Здесь есть, просто очень важно, чтобы люди понимали э, э, нюансы. Готовы ли они ездить на коррекции? Готовы ли они, э, то есть, что они будут делать, если что-то произойдет? Может, они позвонят, люди скажут, ну, приезжайте. То их будет обслуживать здесь, на месте, в дальнейшем и так далее? Особенно, если это зарубежье. То есть, эти вопросы зачастую сначала они не стоят. Но если это все суммировать, доктор – это тот, кто должен быть рядом. Хотя бы, ну... Э, на уровне каких-то э, решений, связанных с э, такой вот простой регулярной работой, где он будет делать гигиену. То есть это все равно должна быть какая-то связь между тем местом жительства. Вот если твой доктор советует вот эту работу сделать вот там, да, то, что называется реферальная практика, так называемая, э, это более понятно. Либо вот как сказал Сергей, у нас тоже есть такие пациенты, которые приезжают непосредственно из разных городов и других стран на персону, это про персональный брендинг, про развитие, про доверие, это больше про доверие, это вообще не про цены, это не те, кто едут дешевле, им гораздо дороже зачастую приехать, они верят в это, и, конечно, вот здесь у нас очень высокая ответственность вот это доверие не потерять у пациента, потому что ну, всякое, всякое бывает, поэтому, конечно, здесь вот эта ответственность растет, но в конечном счете вот, это, вот, этот, вот этот туризм, его нельзя, на мой взгляд, рассматривать, либо в негативном, либо в позитивном ключе, просто нужно к этому подходить более взвешенно. И если есть в твоем городе э, клиники, команды, которые решают эту проблему, будь то стоматология, онкология, там все что угодно. Это тоже один из мифов, что там, в России нет онкологии, что, конечно, все в Израиле. Это большая ошибка на сегодняшний день. Стоматология тоже самое. Поэтому, наверное, а уж что касается сегмента, в Москве так точно можно найти на любой сегмент все лечения, и зачастую оно будет вполне себе, вполне себе корректно.
0: Корректно. Так вот, теперь что Конечно, касается да. государственных поликлиник, с кем Сергей сказал, что мы не конкурируем. Да, мы не конкурируем, потому что там бюджетная организация, и там, естественно, социальный слой населения, который обращается, он опять-таки точно так же не может потянуть наш сегмент. А как все наши участники сегодняшней беседы относятся к акциям и скидкам? Скажите, пожалуйста, а имеют ли место быть акции для пациентов, которым, которых можно бы привлечь для того, чтобы они лечились в ваших клиниках? Или вы не рассматриваете
2: альбину Я Этим, расскажу. Да? Я очень люблю скидки. Я не прошу скидки, когда куда-то прихожу потому что я считаю, что если заведомо человек чистоплотно назвал стоимость, туда входит хорошая зарплата врача, там, оборудование, стерилизация, там, довольный основатель и так далее. Это и есть стоимость. А потом я не понимаю, что такое. Вот Человек попросил скидку, ему дали. Тот, который поскромнее, характер у него там, стеснительней, то есть он должен по полной стоимости платить. То есть кому тогда давать скидки? У меня есть скидки в клинике только 20% это детям с особенностями. Любая инвалидность 20% скидка, либо я свои 10%, которые должна отдать по законам Вселенной, возвращаю в бесплатном лечении тем, кому инвайт сочтет нужным. Это точно больше, чем 10% дохода, поэтому а, вот это для меня по-честному. А, я очень хорошо за 7 лет управления клиникой научилась говорить нет, причем это, ну, и есть небольшая скидка для сотрудников, но ну, не небольшая, там есть схема в зависимости от выработки в инвайте и так далее. Других скидок нет. Потому что все лечатся семьями. Аргумент, я хочу скидку, потому что у нас вся семья, или я вас рекомендую, он не работает. Все, если тебе ты дал хороший, ну, хороший продукт, тебя рекомендуют, приводят своих детей. То есть ну, не мне вам говорить, что... Получается, у всех одинаковые условия. Я один раз поигралась вот в эти скидки. Я хочу рассказать вот к вопросу, какие бывают Дура, дурацкие истории. Дурацкие да. истории я почему-то решила сделать, ну, это была такая моя какая-то инициатива из серии «Твои года, твое богатство», да, «Мои года, мое богатство», как спели в свое время, я решила сделать скидку на гигиену в течение недели вокруг дня рождения на свой возраст. И я думаю, так здорово, ну, вот чем старше, там, тем скидочка растет. и как-то это такое повышает настроение, лояльность пациентов. Но я столкнулась... и Сначала там первые несколько месяцев это здорово существовало. Но потом мы столкнулись с тем, что люди просто, узнав об этом, разово записывали людей, которые ну, никогда не станут нашими пациентами и... И, и, и даже не думали вот серии из других городов, посмотреть, что же это за инвайт. Хочу дополнить да, для, наш... бабушек...
0: да, для наших зрителей, инвайт – это
2: лакшери-сегмент. Да, лакшери-сегмент. Да. И ну, привозили там бабушек, дедушек и деревьев, они там со скидкой 80%. Да? И я столкнулась с тем, что несмотря на то, что в инвайте в день работает три гигиениста одновременно, потому что, о чем мы говорили, профилактика – это, конечно, основа, и я хочу, чтобы хирургам ходили очень редко, к гигиенистам очень часто. Я вот этой своей прекрасной акцией загрузила полностью гигиенистов со скидкой 80%, там, 70% и особо везучим гигиенистам 40%, понимаешь? И это, конечно, не про счастливого гигиениста, не про счастливого собственника, не про... Ну, то есть это такая совершенно... совершенно... Идея была вроде хорошая, но результат совершенно дурацкий. Никакой.
0: А, так, а, Саша, у нас у Александр Зваров, что... ты у нас да. получаешься премиум-сегмент, бизнес-сегмент. Ну, можно да. так
3: назвать. Я считаю, что скидка, ну, во-первых, мне понятна Альбинина позиция, я ее уважаю, она заслуживает, ну, такая твердая, хорошая, правильная позиция, но скидка — это всего лишь инструмент. И э, очень важно его использовать умело и тогда, когда нужно. И на мой взгляд, что э, если давать скидку, ее надо всегда давать в обмен на что-то. То есть не просто вот, э, совершенно это, если просто давать скидку, это обесценивает изначально и создает такое недоверие. Но если мы даем на что-то в обмен, и мы договариваемся об этом, то это вполне себе нормальный инструмент. Ну, на что угодно, например, на стопроцентную предоплату. Мы эти деньги можем пустить в оборот, а лечение может длиться там несколько лет и так далее. Или, например, мы договариваемся, что мы даем эту скидку, но этот пациент гарантирует, что он ни разу не отменит этот визит, в, на, на, визит на протяжении лечения. То есть. Какие-то для себя, то есть это обмен.
0: Методы лояльности к пациентам, которые себя хорошо ведут и выполняют можем все Можем подарить, или да? допустим,
3: да, или допустим, вот есть люди, которые поддерживают идею о том, что надо регулярно приходить на гигиену, приходят и это делают регулярно. И мы за это можем их поощрить этой скидки на эту гигиену. Именно вот тогда, когда мы позвонили, у нее есть недельное окно, чтобы прийти, мы таким образом увеличиваем процент записавшихся на гигиену, и это как, как благодарность. Это не, не то, что он попросил и ему дали, это мы заранее за это благодарим. То есть вот в таком формате мы считаем, что это вполне себе рабочий инструмент. И очень важно понимать юнит-экономику, то есть понимать маржинальность каждого продукта, потому что есть продукты, которые настолько низкомаржинальны, что скидка она выжигает прибыль вообще сама по себе. А есть продукты, которые позволяют это сделать, и вполне себе вот если это понимать, понимать на что можно дать, в каких ситуациях в обмен на что-то, то это можно использовать mm -hmm. вот так.
0: Хорошо, спасибо Владимир Александровский Dental Fantasy Belgravia Studio. У нас премиум сегмент, да? Слушай, mm -hmm. как у нас есть
1: скидки, они тоже ограничены, тоже на скидки есть правила, мы даем э, скидки семьям, э, потому что мы считаем, что э, с такими пациентами проще работать, они приходят уже подготовленные и знают наши правила внутреннего распорядка и нашу культуру. И я согласен с тем, что, в принципе, сказали коллеги. Ты тоже
0: Единственное... применяешь скидки как в виде лояльности.
1: Слушайте, так работает, есть, так работает рынок. рынок да. Отрицать то, что для человека... Любым уровнем дохода скидка, а, приятно, б, он ее ожидает. Но это, это, слож, это сложная, сложная такая, сложное упражнение.
0: Но есть же у пациентов у нас... может сложиться впечатление, что ты, например, поднимаешь цену, потом делаешь скидку на эту цену. Может у них сложиться такое Нет, ну,
1: слушайте, мы, э, у нас большая организация. У нас почти тысяча сотрудников. У нас, конечно сильный финансовый отдел, есть бизнес-аналитика. Мы такие вещи мы такие вещи рассчитываем. И, конечно, когда мы э, даем пациентку скидку, мы делимся своей прибылью.
0: Вот я про это говорю. Надо просто четко донести до пациентов, и слушателей наших, что это не потому, что мы увеличиваем стоимость лечения, а потом делаем скидку на какую часть. А мы лично со своей прибыли, соответственно, даем им эти вот скидки. Скидки. У меня скидок не просят вообще. да, Лично у меня, как врача, я имею в виду. Не потому что клиника дает скидки, но... Ты и попроси. <tenga php> вот. Но а, на самом деле у нас тоже <isés> есть да. да, в клинике инструмент такой, как скидки, поэтому мы этим пользуемся. Сергей, а как у вас обстоят дела? Да.
4: да, ну смотрите как. Насколько я представляю, что Альбина сделала акцию, а не скидку. И, соответственно, скажем, получила негативный опыт, да, скорее всего, да. на мой взгляд. Вот, значит, смотрите, так, так как клиника давно существует, мы игрались разными формами, да, и получается как, что акции вообще нет, то есть не существует. К Новому году нет таких ничего, абсолютно. Есть скидки, они касаются предоплаты 100% вперед за весь план лечения. Скидка небольшая, 5%. Если мы договариваемся на берегу, человек вносит деньги, скидка 5%. Да? Иногда... Похоже, а, Сереж, тоже семья, вот, как а -а -а. Я сказал, да, значит, и, и Есть определенные скидки, ну, очень индивидуальные, потому что у меня, у меня есть пациенты, которые еще с, с открытия клиники 1993 -го года. Я, естественно, ценю таких пациентов. Да? И так как мы все... А, по-разному финансовому положению есть некоторые люди, которые просели финансово. Mm
0: -hmm.
4: У меня лечились и олигархи лечились, и, и разные крупные бизнесмены и так далее. И очень много пациентов, которые, которые когда-то начинали со мной лечиться в этой клинике, да, значит, у многих... Э, Изменилась ситуация финансовая. Сложности были. Сложности финансовые. Да. Я ценю... И, соответственно, скажем, стараюсь помогать.
1: По дружбе, да, за Более
4: того, мы... <связь> По
0: дружбе <связь>
2: тоже надо.
4: <это>. Да, <связь> да более... по, по дружбе, да, по дружбе. Там, <связь> дружбе. И соштями, <связь> Может быть, может, есть пациенты, которым мы почти бесплатно лечим. Да? Ну так, поскольку, поскольку я не привязан к деньгами, почему? Потому что у меня высокая рентабельность, с моей точки зрения. да, то есть. Извини, никаких, вот перебью там, прям девчонки, прямо сейчас, там,
2: Сергей, 50%. а вот потому что ты сам лечишь. А если бы другие доктора, да, ты бы да. у них забрал, получается, доходы их? То есть нет, она четыре а, часа оплатил, работала? Наверное, бы и от себя, Или ты просто, бы оплатила да. себя? Под...
4: Нет, там, ситуация такая. Я же только сейчас так работаю. Я просто э... у меня было когда-то двадцать врача, да. Mm. Я просто вот, э, скажем так, наелся всего, и когда я увидел, что вот все you мои 22 22 врача не могут обеспечить такую выработку, как один, допустим, ортодон в Штатах, я понял, что это вообще тот вариант есть. И с учетом того, что как скажем, у меня характер спортивный, я такой же там, как все, то есть две руки, две ноги, одна голова, да и так далее. И меня это очень сильно задевало и задевается, собственно говоря. И когда наши американские коллеги там делают какие-то вещи с моей точки зрения, с точки зрения бизнеса, я пытаюсь учиться этому, да. И я не просто так захотел. Я бы с удовольствием сделал так, чтобы, вернее, ждал наших коллег, чтобы сделали кто-то. Больше, да, чтобы были книги больше переведены, там, инструменты, материалы, но мало кто делает, что. Да, поэтому я вынужден сам заниматься. Хотя я работаю сейчас как частно практикующий стоматолог. Но при этом я знаю, что если вот эта модель, которую я использую, да, она позволяет мне вообще не заморачивать пол денег. И э, я говорю, что вот ты уже сказал, да, 3,5 дня сейчас работают. 3,5 дня, значит, с позиции бизнеса, и это всего начитывать возможно.
2: А три с половиной дня клиника закрыта.
4: Нет, она работает, но так, в организационном режиме, да, там в субботу все нашли закрыто, работаем в одну смену, да, я работаю в кайф, да. Более того, я выбираю пациентов. Ну, это чтобы не заморачивается. Это тем, потому, помогать.
0: что ты да. один врач. А если, допустим, возьмем Я, наши по, я клиники, понимаю, вот да,
4: сейчас да. про врачей. Да, так вот, смотрите, когда было у меня большее количество врачей, я брал на себя эти расходы по скидкам. То есть доктор получал фиксированную цену без скидки. Понимаете, да? Вот если, допустим, он за чек заплатил вперед, и я ему дал скидку 5%, понятно, что это будет полная оплата, как обычно. Но, в принципе, если там какой-то мой знакомый, нужный мне человек, так, то я, естественно, брал на себя эти расходы. Ну, условно говоря, стоит работа там, оплата работы стоит 10 тысяч рублей, к примеру, да? Значит, получает 20-25% от этой суммы. Он получал 20-25% от полной суммы. Если сделал скидку, это мои проблемы.
1: Не, не у же, же. Держите, а у вас, разве, у, у вас разве так же? То есть, если вы делаете скидку 10%, врач получает столько же зарплату, сколько нет, он, без получил, скидки, нет, он да, другой без скидки.
4: Как будто без, без скидки. Но а, это, а, дело в том, что а, он, еще раз, если сделали скидку 5% и человек вс вперед. Он, он получает, условно говоря, миллиона. Понимаете, да? То есть ему не, не насчитывается дополнительно 5 процентов потому что это условия работы а если мой какой-то пациент да мой мой личный пациент понятно, я кому-то посадил лечит, и, он, да, и него... сделал он со скидкой этому пациенту я ему доплачиваю
3: понятно но да что потом... а, но мне показалось что Сергей именно так имел в виду то есть если вот эта ситуация про 5 процентов ну скажем он внес не миллиона, там девятьсот тысяч Врач получает с 950 тысяч свой процент. Да? да? да. Вот. 950 все но все нет, правильно. Но это ну, потому если что вперед нет, 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 все правильно. А если
4: есть отдельные скидки конкретному человеку? Это понятно. На любую работу. Тогда я доплачивал.
3: Это понятно. Но у нас вот И так выглядит.
4: Это у нас вот так выглядит. Да.
3: Те скидки, которые у нас эм, регламентированы, э, они идут mm -hmm. вот по такому же принципу, как у Сергея, то есть с внесенных денег получает э, часть yeah. врач, часть yeah. компании. А вот если у нас есть там, у нас есть благотворительный прием, у нас есть люди, которых я хочу клинике оставить. Они все лечатся, они могут бесплатно лечиться, но врач будет получать процент с ä, общего плана. То есть там никаких скидок у нас нет. Типа, его мы лечим как будто бы с 20%, проценты, но он не платит. Такого нет. Это, мы, это как бы оплачиваю я за это.
1: А у нас не так. А у нас mm -hmm. всех, ну, мы, мы очень много проводим благотворительных лечений, вообще бесплатно.
0: Бесплатных. Вот я все, хотела спросить. Здесь
1: персонал полностью работает бесплатно. Я тоже потому себе. Потому я что думаю, это их благотворительное. Согласен. Благотворительное, они очень важные, конечно. Согласен. Они с удовольствием
2: в очередь.
3: Но у нас, у нас, я просто не, не, эту мысль не договорил: у нас просто есть. Он, мы делали сначала некий опрос: кто будет участвовать в благотворительном лечении, кто участвует и хочет, ну, как бы, тоже внести свой, в свою лепту, он не получает свой гонорар. Но есть люди, которых, которых я ставлю к там каким-то врачам. Назовем это тоже благотворительный прием, что же тоже в конечном итоге. Ну, счете неважно, а вот
2: брат, это же не благотворительность. Но почему врач должен, допустим, брать лечение бесплатно? В вот <с>
1: моем брат, кстати, за полную стоимость лечился
2: без 5% скидкой. Поэтому у меня родственники все лечатся по полной стоимости. Дай бог им.
3: В общем, самое главное, чтобы люди, все люди, которые участвуют в этом процессе, они в целом их устраивала эта модель. Не должно быть, конечно, такого, что мы кого-то нагружаем своими там...
0: Хочет-лечит, не хочет-не лечит, да, если там... Не хочет, расстаемся.
3: Нет, ну если человек не хочет участвовать в благотворительном, благотворительном плане клиники это в это не наш, это, человек, это значит, не наш да? человек, совершенно верно.
2: Конечно, но это правда так. Ну да. так и есть,
0: да. Да, потому что идею клиники ну, нужно уметь поддерживать, да. идею ну, команды нужно Это возможность поддерживать. помочь людям, конечно, и клиника конечно. должна
2: давать эту возможность. Конечно. Но если я прошу, допустим, в чате ответить на какое-нибудь там нововведение или на какой-то инструмент или еще что-то, у нас там... 20%, 30% отвечает в момент. Если я пишу, есть такой-то ребенок, срочно нужно взять сегодня, у меня мгновенно 100% врачей ставят плюсы. Ну, mm -hmm. не знаю, дорогого стоит. Конечно, да, команда, 100%. это
0: очень-очень-очень важно. У
4: меня персонал лечится бесплатно. Они оплачивают, например, лабораторию, если что-то делают. Я просто пришел к выводу, потому что... Потому что вас трое, Сережа, Мне гораздо
2: больше. <къех> да. <къех> <къех> <Что>? <къех> ну, потому что у вас не 120, а трое там.
4: <къех> я, я понимаю. <къех> Короче, вот мне гораздо выгоднее сохранить э, команду. И я понимаю, сколько э, труда стоило их довести до какого-то уровня. Mm -hmm. И вот это вот практически семейные отношения, в, в кавычках семейные, естественно, вот. где как раз э, все друг друга поддерживают, страхуют, это тоже очень дорогого стоит. И я в свое время там менее был щепетилен относительно персонала, да, так не так с ним считался. И в итоге я, естественно, я считаю, что я очень много потерял достойных людей.
1: 22, 22
2: человека, человек, я помню. 22 потому, человека. Их
4: Слушайте, а… Перекупают, ну и так далее, и так далее. То есть тут вот, суть в следующем. Поэтому, когда идет бесплатное лечение, члены семьи Скинской 30%, но ну, они сами бесплатно, да, вот платят только в лабораторию или там за стоимость имплантата вносят, и все.
2: Ага. Больше
4: ничего. Я считаю, что это… Ну, для меня это гораздо… Э у тебя тысяча человек, скажем, скидка лечения,
3: если человек напрягал
4: по поводу стоимости лечения. Можно только работать с сотрудником. У тех людей, у американцев, у которых я когда-то стажировалась. А их тоже по три человека в клинике. Да, и, соответственно, скажем, мне это ближе, честно говоря. Я понимаю, что когда большой коллектив, там.
0: Ну
1: да, это модель маленькой практики.
4: У меня нет делений, потому что у меня маленькое количество персоналов.
1: Но если уж мы про цену да. э, заговорим, э, мне, мне вспоминается э, часто история, которая происходила как в, на, в нашей клинике. Мы дорогая клиника. Угу. И э, известный бренд. К нам часто приходили пациенты, проходили консультацию, получали план лечения на руки, и дальше с нашим планом лечения шли в другие mm -hmm. клиники. Это, это на самом деле нормально, мы mm -hmm. к, этому, к этому относимся с уважением, это называется шопинг. Mm -hmm. Это есть во всем мире такая, такая практика. И клиники разные, и они попадали на разных врачей. Кто-то высказывал корректное мнение по поводу нашего, нашего плана лечения, кто-то говорил кто пытался самоутвердиться uh -huh. или даже очернить наш, uh -huh. наш, наш yeah. труд. Что было... Сколько
2: кариес вам насчитали, да вы что-то да, тут uh -huh. один, а то
1: не надо лечить. Да, <-tree>
2: это да, мы сталкивались с собой.
1: И мы ужасно по этому поводу страдали, и врачи это принимали очень близко к сердцу, потому что звонили, ну, просто раздраженные пациенты обвинялись, обвиняли нас в некачественном чуть ли не в обслуживании, в мошенничестве, ну, все, что, то, uh -huh. что вот есть по телевизору да, передачи, да, да. где врачи называют «рвачами». Вот, да, да. вот так нас назвали. Мы каждый, каждый такой случай очень подробно разбирали, разбирали собирали, собирали собрание. Мы нашли прекрасное этому решение. У нас есть сейчас клинки искусственный интеллект. У меня mm -hmm. тоже
2: сейчас это закрыло вопрос. И всей.
1: это сняло полностью головную боль. В целом приходит пациент, ему делают э, серию снимков. Мы загружаем это в искусственный интеллект, и он... С очень высокой степенью точности, там, 95%, показывает: на этом зубе кариес, а на, на этом зубе киста, а на этом зубе разруш, И ему Не коронка. хочется
2: перепроверять пациенту, все, он остается. Ну да, есть объективное. Да. Есть второе мнение да. вот здесь.
1: Независимое. И не
2: купленная, несотрудничая.
1: Ну, все, значит, не врач, теперь плохой, который mm -hmm. вам сказал, что у вас проблема. Mm -hmm. а вот этот независимый искусственный теле, который автоматически. Распознал изображение и сделал, сделал такой рентгенологический ну, это, это,
0: это да, скоро, я думаю, что многих клиники... Это, будет, это, будет, это, да, это кажется, кажется, будет...
1: Слушайте, мы, мы столько сняли вообще головную боль. Во-первых, это там экономит время, экономит время врача, но снимает влияние человеческого фактора. Потому что врач-человек, он может быть уставший, он да. может быть невнимательный, он может иметь разную квалификацию. Есть врачи помоложе, mm -hmm. есть более, более опытные. Они по-разному читают рентген. Mm -hmm. Что такое рентгеновский снимок mm -hmm. или, или компьютерная томограмма? Этот врач должен потратить добрые 40 минут для того, чтобы все проверить. Есть у нас 40 минут на диагностику. А тут раз, 3-4 минуты. Mm
2: -hmm. У меня теперь обязательно скрининг а ты в детской стоматологии. Потому что мама сразу успокаивается, потому что мама-то во рту все беленькое, mm -hmm. что-то там что-то черненькое, непонятно что. Ей в другой клинике сказали, что вообще все здорово. Она была только позавчера от школы, ей смотрел mm -hmm. стоматолог сказал, что все хорошо. И вот это время тратить на доказывать, то, что ты сегодня там не ипотеку оббиваешь, а честно видишь кариес на ранней стадии, который сегодня просто вылечить, а завтра это будет проблема. Через диагнокат mm -hmm. по показываем, все квадратиками красными отмечено, вопросов нет.
0: Почему наши зрители считают, что пациенты, вообще большинство пациентов считают, что у нас дорого, откуда это все?
3: Я думаю, что нужно взять какой-то пример и на его примере объяснить. Вот возьмем одну из самых таких первичных процедур, которые проходит каждый пациент, это профессиональная гигиена. И она из чего складывается? Она складывается из железа, как говорил Сергей, то есть из того оборудования, которое использует доктор, из мануала доктора, из его квалификации, ну и так далее, пространство, времени, которое потрачено на это и так далее. Вот даже если мы обсуждаем цену с точки зрения железа. В Москве часто проходят выставки, регулярно проходят выставки стоматологические, на которых я видел в продаже и видел очереди, раскупающие инструменты для профилактической гигиены, которые стоят, ну, несколько тысяч рублей. То есть есть какие-то китайские аналоги, которые точно так же делают это Airflow, как бы точно так же, как бы в глазах потребителя. Они выпускают этот порошок и точно так же могут делать ультразвук, ультразвуковой mm -hmm. скелет. А есть оборудование, которое используем мы, и уверен, что у многих оно есть, от швейцарской компании EMS, которая является таким, ну, бенчмарком в сегменте гигиены, который стоит миллион рублей. Так в чем же разница между ними? Разница в деталях, как всегда. Вот это облако, которое выпускает вот этот инструмент, оно должно быть четко откалибровано для того, чтобы не повредить эмаль. Вот этот порошок, который использует, использует этот инструмент, он тоже может быть стоит рубль, а может 10 рублей там, за ведро. Рубль и 10 рублей там, за несколько грамм. Это... То, из чего, собственно, состоит порошок, насколько он абразивный, насколько он может травмировать эту эмаль или не повредить ее, как он будет и работать под десной, да, как он будет работать под десной и так далее. А какой мы используем ультразвуковой наконечник? Он может создавать трещины, микротрещины на зубе, а могут, может аккуратно убирать, соответственно, этот зубной камень, сохраняя зуб целым и так далее, и так далее. Оптика, которую использует доктор. Кресло, в котором он сидит, это просто стол, или это удобное эргономическое кресло, которое позволяет ему несколько часов, много целую смену 10-часовую, 12-часовую или полдня отрабатывать в правильном эргономическом положении на протяжении многих лет. И вот эти детали, они всегда не видны. Кто обрабатывает, непосредственно готовит прием, как его готовят, какие инструменты используют, это микрохирургическое, дорогое, дорогой инструментарий или это... Там лопата какая-то условно, то есть это же это же... слепки
0: снимаются ручной это сканируется. Да, да? То есть то есть очень много деталей
3: угу. на каждом приеме. Простом лечении кариеса, чтобы полечить, поставить реставрацию на зуб, задействовано сотни маленьких деталей. И каждая из этих деталей она может быть качественной, а может быть такой вот копией, потому что много на рынке копии приходит и так далее. Поэтому я думаю, что мы со своей стороны должны больше знакомить нашего конечного потребителя именно вот с тем, что э, за нашей спиной стоит, что стоит за, за, за спиной врачей, проводить экскурсии по клинике, знакомить с, э, нашими стери... с циклом стерилизации, делать видеообзоры на то, из каких инструментов состоит непосредственно прием, для чего это нужно, какие аналоги есть на рынке, а чем нужно пользоваться. Это как раз в большей степени будет раскрывать вот эту ценность, которую будет для себя открывать наш пациент, и у него уже не будет возникать вопрос, почему у вас гигиена стоит не 5000 там, как за углом, там, а там, да, там 10 или 15 или 20. То есть, опять же, как правильно сказал Сергей, гигиенистов в стране, ну, может быть, я не знаю статистики, но подозреваю, что в Москве, конечно, этот процент выше, но я думаю, что если взять по стране, то гигиенистов в лучшем случае 20 процентов клиник есть в лучшем случае по стране я в этом глубоко а убежден. целых
0: отделений а что то и что-то
3: да а для терапевта в основном гигиена это ну некая такое э, вспомогательная история он ее делает не, гигиенист делает это для него э, основная работа для терапевта это там раз раз и так далее кто-то ассистента да кто-то ассистентом этого работают да. то есть и вот эти вот детали они очень важны а это все в конечном счете формирует управленческий э, состав команда топ менеджеров, которая создает эту историю, значит, отдел по работе с, по, с отдел по качеству. По качеству? Да, если его нет, значит качество тоже оно весьма условное на доверии. То есть очень много деталей, которые формируют конечный продукт, и, конечно, вот стоимость его она будет отличаться. В одном, да.
0: И поэтому такой разброс да, в да, 10 Сергей? раз. Да, Сергей. Да, слушаем вас.
4: Ну, я хочу дополнить. Я согласен с тем, что говорит Александр, но есть дополнение какое. То есть мы получаем помощь от людей, и наши пациенты получают помощь от нас. Так вот ключевым является тот, кто оказывает эти услуги. То, что сказал Александр, это организует тот человек, который организовал этот бизнес, который называется стоматологический бизнес. И, соответственно, скажем, когда мы выбираем с вами партнеров, мы выбираем самых правильных, самых качественных, самых доброго порядочных партнеров по всем направлениям, потому что поставки могут быть любые, да, вы знаете, транспортировка может быть нарушена, там, ну и так далее, и так далее. Масса вещей, и то, что мы потом попытаемся поставить в это не будет стоять. Поэтому крайне важно, чтобы и мы, и все наши э, партнеры, все цепочки были проверены. А это единственный вариант только тогда, когда мы выбираем на всех уровнях себе подобных.
0: Совершенно верно. Да.
4: То есть мы крайне ответственны, и, соответственно, мы выбираем точно таких же людей и в качестве персонала, и в качестве поставщиков, и в качестве зуб зубных техников и так далее. И так далее.
0: Абсолютно правильно раскрыли, друзья мои, именно этот вопрос о ценообразовании. Я считаю, что нашим пациентам теперь будет более понятно, от чего складывается эта цена, и почему в одной клинике лечение может стоить 3000 рублей, в другой клинике может стоить триста тысяч рублей вопрос еще у меня был по поводу молодых специалистов и профессуры, которые принимает пациентов.
1: У меня нет профессуры.
2: А у меня нет молодых.
0: Молодых – это тоже понятие такое растяжимое. И профессура а... имеется в виду все эти кандидаты. Ведь есть же такое, что пациенты выбирают э, докторов. Вот этот вот кандидат медицинских наук, я пойду к нему. А вот этот вот не кандидат медицинских наук, он молодой специалист. Я к нему не пойду. А если сравнивать... лет я не пойду. Да, а если сравнивать, например, опыт работы на высокотехнологичном оборудовании молодого специалиста и того же там кандидата, который э, без микроскопа на работают... Прялки. Да. То есть тоже такой момент для сравнения. Не очень. Поэтому, дорогие наши пациенты, не нужно так много обращать внимание на то, есть ли степень научного этого человека или нет. Если он умеет работать на оборудовании высокотехнологичном стоматологии, а как мы уже с вами здесь увидели и разобрались, это очень важно, потому что оборудование, микроскопы, сканеры, это не просто так мы тратим на это большие деньги, а мы очень переживаем за вашу безопасность, мы хотим вам оказывать максимально качественную медицинскую помощь, и для этого мы тратим такое огромное количество денег на то, чтобы закупиться этим оборудованием, и мы зачастую даже не смотрим на цены всех этих сканеров, э, микроскопов, оборудования, мы просто покупаем, потому что это надо, потому что мы это понимаем, мы понимаем, что нам нужно это купить, потому что мы без этого работать не сможем. Мы просто не сможем реализовать себя в этом. Да? также не просто же так мы тратим такие деньги, друзья. Мои. И
3: регулярно обновляем.
0: И регулярно обновляем Она естественно. Молоко киснет. Только да. купить успел уже. Сам. Более того, мы не только это: еще Альбина Солаватовна говорила о том, что приглашать на работу хороших специалистов, которые на самом деле очень-очень мало этих специалистов, и мы все пытаемся их отовсюду привлечь, привлечь да, для того, чтобы они у нас работали, а вот, конечно, на, чтобы привлечь. они оказывали вам максимально качественные услуги, тоже дорогого стоит. То есть мы заботимся о вас, это не просто слова, а мы на самом деле хотим сделать все для того, чтобы были максимально выполнены наши врачебные, врачебные предназначения. Вот. Самое главное. Вот, Сам. вот для чего это все делает. Я могу дать сейчас вам возможность, э, во-первых, поздравить наших слушателей с
2: э, наступающими праздниками. Mm
0: -hmm. Вы можете это сделать. Я и пожелаю да.
2: всех с наступающим праздником. Несмотря на то, что год сложный празднику быть. И я хочу, чтобы в новом году все эти проблемы остались. Э, все проблемы остались в этом году, в Новом мы вышли с новыми какими-то позитивными историями. А, с точки зрения пациентского опыта, я хочу, чтобы все пациенты нашли своих врачей, чтобы это было такое партнерское взаимоотношение, где не нужно было бы сомневаться, перепроверять, а просто было доверие, ты приходишь вот как... К Сергею приезжают, там, к Александру, там, ко мне приезжают пациенты, доверяя, даже им не нужен искусственный интеллект. Вот каждый врач должен найти, не проверяясь в интернете, а просто в доверии клиники, клинике, в доверии к врачу, заниматься своим здоровьем, тогда точно от этого все выиграют. Поэтому с наступающим Новым годом а, и всего самого-самого доброго.
3: Золотые слова. Поддерживаем. Подсоединяемся.
0: Поздравление, Хорошо. Мальвина Салаватова. В начале нашей программы мы обсуждали по поводу сговора некого общества врачей-стоматологов, которое есть якобы в нашем сообществе. Но, как вы уже поняли, никакого сговора не существует. Но как бы вы назвали некий такой тайный орден, если бы он существовал? И вот самому креативному комментатору нашего эфира я подарю от нашей клиники Рудента профилактическую гигиену. Самое главное – это доверие, довериться своему доктору, потому что если нету вот этого контакта, доверия, то даже и оставаться там нет смысла, потому что <laughs> лечебный процесс наш от этого тоже влияет.
3: Также надо всем понимать, что да. в этом лечебном процессе участников всегда два да. доктора клиника, и пациент, он тоже несет такую же ответственность за... Успех, успех процесса как и все остальные да, То, да, он не и дол... смотреть в одну да, сторону да, 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 да. Верно. И,
0: и сегодня на самом деле мы попытались разобраться что такое вообще дорогое и почему так дорого стоматологическое лечение и Дорого ли это вообще, оно, это лечение? И я очень рада, что сегодня у вас, наших зрителей, была уникальная возможность увидеть именно тех людей, которые делают нашу стоматологию, наше сообщество. Это прекрасные руководители. Владимир Александровский, Dental Fantasy, Биллграйвю, Dental Studio. Александр Жаров, Top Smile, клиника, прекрасные новаторы, тоже в сфере. Альбина Танцова, Invite Medical. И Сергей Парков, Екатеринбург, клиника Биодент. Я вас, друзья мои, всех благодарю за то, что вы сегодня были со мной и сегодня попытались разложить все по полочкам для наших слушателей.
3: Ну, а мы благодарим О. тебя за приглашение, за, приглашение, за инициативу.
0: Да. Естественно, у нас будет комитет по этике. Я уверена, мы, мы это сделаем. Да, Сергей? Да. да? да. Наша будет задача наша будет задача сделать комитет по этике. Обязательно мы это устроим. И я уверена, что и дальше будем стараться все делать, возможно, для нашей отечественной стоматологии не хуже, чем... В Европе и в Америке. Друзья, пора прощаться. Спасибо, что были с нами. Обязательно пишите в комментариях, какие темы бы вас интересовали и кого бы вы хотели видеть гостем нашей программы. И мы обязательно учтем ваше мнение и пригласим его в студию. Поздравляю вас с наступающим Рождеством и Новым Годом. Желаю вам всего самого хорошего от имени моей команды Dental Stories. И увидимся в следующем году.